0: Pojďme tedy společně přečíst z Božího slova z Matoušova evangelia z 18. kapitoly od 5. do 9. verše, kde Pán Ježíš říká tato slova. A kdo přijme jedno takové dítě na základě mého jména, mne přijíma. Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, proto by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlínský kámen. A potopili ho do mořské hlubiny. Běra světu pro svody. Svody sice musí přijít, avšak běra tomu člověku, skrze kterého svod přichází. Jestliže tě tvá ruka nebo tvá noha svádí k hříchu, utní ji a odhoď. Lépe je pro tebe, abys vešel do života zmrzačený nebo chromý, než abys měl obě ruce nebo obě nohy a byl uvržen do věčného ohně. Jestliže tě svádí tvé oko, vím je a odhoď, protože je lépe pro tebe, aby vešel do života jedno oký, než abys měl obě oči a byl uvržen do ohnivé geheny. Tolik z slova. Pane Bože, odčenáš, my ti děkujeme za dnešní ráno. Děkujeme Bože za to, že nám dáváš své slovo, skrze které nás buduješ, pozbuzuješ, napomínáš, vyučuješ a proměňuješ. A tak Bože, prosím Tě o to, aby si mě pomohl ho nyní správně vyložit, tak aby to bylo nápomocné pro Tvou církev a pro její budování. Bože, prosím Tě o to, abychom měli společně otevřené k srdce k slyšení Tvého slova. Abychom mohli žít pro Tvoji slávu, pro dobro, bratří a sester, kteří jsou kolem nás, abychom nebyli pokušiteli, ale těmi, kteří Verou a pozbuzují ostatní ke svatosti a ke zbožnému životu. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Amen, můžeme se posadit. Ať už se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí, ať už tomu věříte, nebo tomu nevěříte, každý z vás máte vliv na lidi, kteří jsou kolem vás. Nemusíte být vedoucím v církvi, nemusíte být kazatelem, nemusíte být starším, nemusíte mít nějakou oficiální funkci ve sboru, ale už jenom to, že existujete, už jenom to, že žijete, už jenom to, že jste i toho dnešního rána přišli na toto místo. Už jenom to, že mluvíte, už to, jenom to, že nějakým způsobem jednáte, znamená, že ovlivňujete lidi, kteří jsou kolem vás. Někteří z vás to děláte vědomě, někteří z vás to děláte nevědomě. Ale každý jeden z vás, jak zde dnešního rána sedíte, ovlivňujete lidi, kteří jsou kolem. Ta jediná otázka je, k čemu je ovlivňujete. Kdybychom to řekli slovy dnešního textu, k čemu je svádíte, k čemu je pokoušíte. My rozumíme tomu, že můžeme svádět k pozitivním věcem, které jsou bohulibé a můžeme svádět a pokoušet k věcem, které bohulibé a svaté nejsou. To jsou pouze ty dvě možnosti, které jsou. Buď jste příkladem, který vede ostatní do hlubšího vztahu s Kristem, buď jste příkladem a člověkem, který sám miluje Krista a proto i vaše bytí a to, co děláte ve svém životě, pozbuzuje ostatní, aby milovali Krista více, nebo jste příkladem, který vede lidi do pokušení a který vede lidi do hříchu. V dnešní části Božího slova Pán Ježíš předkládá velice silné varování, to vidíme v tom běda. Je tam, říká dvakrát, běda, běda, běra světu a běda každému, skrze kterého přichází svota. To varování je opravdu velice silné. A je to varování pro všechny ty, kteří svádí v tom našem kontextu právě křesťany, boží děti k hříchu. A toto varování v tom kontextu začátku 18. kapitoly je ráno samotným pánem Ježíšem Kristem, samotným naším spasitelem, Bohem, druhou druhé osoby, boží trojice, jeho učedníkům, to znamená lidem, kteří byli v jeho přítomnosti, lidem, kteří ho následovali, lidem, kteří mu nějakým způsobem patřili. A toto varování o svodu je ráno jeho učedníkům, kteří se ten den, toho rána, toho dopoledne, dohadovali o tom, kdo je největší v božím království. Možná si vzpomenete, to je, o čem jsme mluvili před 14 dny před Velikonoci. A kdy, kdy, kdy se dohadují a hádají a, a vyvyšují se jeden na druhého, kdo z nich je největším v božím království. A teď, když zaspomínáme na to, co bylo na začátku té 18. kapitoly a, a přemýšlíme o tom jejich jednání, tak my si uvěrumujeme, doufám, že tím svým jednáním hřešili že? Že to jejich jednání bylo pyšné, bylo, bylo zaměřeno na ně, bylo zaměřeno na to, kým jsou oni a, a jak jsou lepšími než někdo jiný a, a proč oni by nikomu sloužit neměli a, a na druhé straně proč by všichni měli sloužit jím. A, a proč zrovna oni jsou těmi, kteří by měli mít místo po Ježíšově pravici nebo po Ježíšově levici v nebeském království a, a tím svým jednáním řešili, ale to nebylo to jediné, co dělali. Oni nejenom, že hřešili, ale také svým jednáním sváděli ostatní učeníky hříchu. Jejich pícha, jejich sobeckost, jejich ego, jejich povyšování se. To že, to, že myslí jenom na sebe, na to, co chtějí oni, na to, kde chtějí být oni, na to, co je pro ně nejlepší, na to, čeho jsou oni hodní, svádělo k hříchu učeníky, kteří byli kolem nich. Možná to znáte i z vlastní zkušenosti. Já to zajisté znám z vlastní zkušenosti. Jste s někým, kdo si hříšně stěžuje a k čemu vás to pokouší? Já, tak jo. Jste s někým, kdo mluví nemorálně, že? Možná jste jste v práci mezi kolegy, kteří neznají Krista a a přijde jeden jeden nemorální vtip, druhý nemorální vtip, třetí nemorální vtip a vám se začnou vkrádat do mysli vtipy, které jste možná slyšeli před před 20 lety a říkáte si, jo, teď tenhle by se hodil. A jste pokoušení, protože někdo hřeší kolem vás a někdo vás svádí do hříchu a vás to svádí k tomu, abyste hřešili společně s nimi. Já vím, že někdy v naší rodině já jsem zdrojem pokoušení, protože skrze svou píchu svádím k píše ostatní, že? O, když je táta pišný, když je manžel pišnej, proč my bychom nemohli být pišnými? Proč my bychom nemohli myslet na sebe? A to, co je smutné v našem textu, je, že učeníci se nachází v tenhle ten moment a dělají tyto věci, svádí ostatní učeníky hříchu hned po tom, co viděli pokoru Pána Ježíše Krista. Když přemýšlíte o tom, co, co učeníci zažívali a co učeníci prožívali a kde učeníci byli. Chodili den za dnem s Pánem Ježíšem, pán Ježíšem, znovu a znovu vyučoval, nebo je znovu a znovu vyučoval o tom, že, že nemají myslet na své vlastní zájmy, ale že mají myslet na zájmy ostatních, že, že nemají být pány a králi, kteří, kteří si nechávají sloužit, ale že mají být služeníkem všech. Pán Ježíš jim znovu a znovu říká: já jsem nepřišel pro to, abyste mi sloužili, ale proto, abych sloužil já vám. A následujte můj příklad. Znovu a znovu viděli příklad pána Ježíše Krista, znovu a znovu slyšeli jeho vyučování na toto téma a znovu a znovu se hárají o tom, kdo z nich je největší v království nebes. A zkusit domýšlet, co se toho rána stalo, že? My čteme tyhle ty věci, ale, ale možná nikdy nepřemýšlíme o tom, jak se to stalo, jak je možné, že Pán Ježíš právě mluví o těchto věcech a, a jedna z těch možností, tak jak přemýšlíme o tom textu, jak se tyto věci staly, i když nám to text sám neříká je, že jednoduše jeden z nich musel přijít s touhletou říšnou myšlenkou, že? To je, jak to býváš? Máte, máte skupinu 12 lidí, máte skupinu 20 lidí a, a jeden z nich přijde s říšnou myšlenkou. Nahodí něco ostatním, poukáže na sebe, začne zviditelnovat sebe, začne vyvyšovat sebe, začne mluvit o tom, proč, proč zrovna on by měl být tím největším a tím svým hříšným jednáním začne svádět ostatní, a dříve nebo později se k tomu přidá jeden a druhý a třetí. O, počkej, počkej, ty si myslíš, že jsi největší. Ne, já jsem největší. O, počkej, počkej, vy jste zapomněli na mě. Je zase, to, je zase to símě sváru a ostatní se k tomu přidávají. Ostatní se toho chytají. A pán Ježíš v tomhletom kontextu, kdy, kdy jeden přišel a byl svůdcem těch ostatních a ostatní se toho začali chytat a začali, začali na to nabalovat ten svůj řík, za který jsou oni zodpovědní tak tenhle ten moment jim pán Ježíš ukáže, čeho se dopouští, kam takové hříšné jednání vede, kam, kam nejenom, že vede jejich hřích, ale to, když svádějí hříchu ostatní a hlavně, jaký je Ježíšův lék na tyto skutečnosti. A tak ten dnešní text od 5. do 9. verše nám předkládá tři pravdy, tři jedinečné pravdy o, o pánu Ježíši Kristu, o nás samotných, o učednicích, a ten první bod, kterého byste si všimli v dnešním kázání, se nalézá v pátém verši a my bychom ho mohli nazvat Ježíšovo stotožnění, nebo Ježíšovo stotožnění se s jeho učeníky. A všimněte si a přemýšlejte o tom, proč pán Ježíš říká právě tuto věc na úvod těch věcí, které bude vyučovat své učeníky. Pán Ježíš říká v pátém verši, a kdo přijme jedno takové dítě na základě mého jména, mne přijímá. A pokud jste s námi nebyli před dvěmi týdny, pokud si nepamatujete, o čem bylo kázání před dvěmi týdny, tak tady je ten kontext, ve kterém se nacházíme. Na začátku 18. kapitoly a mějte otevřenou Bibli a dívejte se svým vlastním zrakem na ten text písma, na ty první čtyři verše 18. kapitoly, kde, kde si snad doufám vzpomenete na to, že učedníci přišli za Ježíšem právě s tou otázkou, kdo je v království nebeském největší. A co udělal pán Ježíš, Pamatujete si? Předtím, než jim odpověděl, tak si k sobě někoho zavolal. Koho si k sobě zavolal? Zavolal si k sobě malé dítě, že? Možná, možná dítě v velikosti Emily, možná dítě v velikosti Kuby nebo Timoteje. Nějaké malé dítě, zavolal ho do prostředních a myslím, že to je Lukáš, který nám říká, že ho posadil na svůj klína a začal používat toto malé dítě jako, jako názornou lekci, jako příklad, na kterém chce učedníky naučit velice důležité lekce. A tak to dítě, které je uprostředních, na začátku 18. kapitoly i nyní je příkladem, je obrazem, je vizuální lekcí znovu zrozeného člověka. Že pán Ježíš říká, kdo, kdo, kdo jedná, kdo se chová jako tohle malé dítě, kdo, kdo přijme toto malé dítě, ale to, je to v kontextu toho, že toto malé dítě poukazuje a odkazuje na někoho, kdo je znovu zrozený. To je zřejmé, z těch prvních čtyřech veršů je to zřejmé, i z těch veršů, které jsou před námi dnešního rána. Je, 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 to, je to úkaz, je to, je to příklad, je to obraz člověka, který se z boží milosti pokořil, který z který boží milosti činil pokání a který, který se z boží milosti jako, jako malé dítě spolehá se vším ve svém životě, se svojí záchranou, se svým odpuštěním na svého nebeského otce. A Ježíš nadále používá tento příklad, nadále používá tuto ilustraci, když nyní v pátém verši říká, kdo přijíme jedno takové dítě, ve smyslu, kdo, kdo přijme jednoho z mých učeníků, kdo přijme jednoho z zrozeného člověka, člověka, který přijíme křesťana, přijímá mne. Pán Ježíš jim zde ukazuje na tu extrémní důležitost toho, že jak nakládají s ostatními křesťany, jak nakládají jeden s druhým, je ve skutečnosti obrazem toho, jak nakládají s Kristem. A to je, kde je tento text velice usvědčující. Protože když budete stejně jako já přemýšlet o minulém týdnu, o tom, jak jste nakládali se svojí znovuzrozenou manželkou, jak jste nakládali se svými znovuzrozenými dětmi, a potom přijdete do tohoto textu a vidíte, že pán Ježíš se stotožňuje a říká, kdo přijímá mne, kdo přijímá toto malé dítě, kdo přijímá toho křesťana, tak přijímám mne. Tak vy víte, že jste nezřešili pouze proti svým znovuzrozeným bratřím a sestrám, kteří jsou ve vaší rodině nebo kteří jsou ve vašem zboru, ale v důsledku tím, že Kristus je s nimi stotožněn, se zřešili proti Kristu. Takže Pán Ježíš říká, kdo přijme jedno takové dítě na základě mého jména, mne přijímá, já jsem stotožněn se svojí církví, jsem stotožněn se svými učedníky. A jinak řečeno, když jednáte s křesťany, tak jednáte v určitém smyslu s Kristem. Jak se chováte k bratřím a sestrám v tomto sboru, je v důsledku, jak se chováte k Pánu Ježíši Kristu. Když se povyšujete nad ostatní, v určitém smyslu se povyšujete nad Krista, protože Kristus a jeho děti jsou jedno. Když nesloužíte křesťanům kolem, potom nesloužíte Kristu, protože Kristus se stotožňuje se svým lidem. A na druhé straně, kdo kdo přijímá ostatní křesťany, ať už jsou chudí nebo bohatí, ať už jsou vtipní nebo, nebo suší a nehumorní, přijímají Pána Ježíše kdo pomáhá a slouží i těm, i těm nejnůznějším, i těm nejchudším, i těm, i těm nejubožejším křesťanům, slouží pánu Ježíši Kristu a kdo je milosrdný k ostatním křesťanům, k bratřím a sestrám, tak je milosrný k samotnému Kristu. Je to základní lekce, kterou Ježíš učí své učedníky. A ta základní lekce, kterou je učí, je, že on je stotožněn se svým lidem velice úzkým, velice jedinečným, velice, velice skutečným způsobem, nejenom ne nějak hypoteticky, nejenom ne, ne filozoficky, ale, ale skutečným způsobem. A proto je velice důležité, jak každý z vás dnešního rána a zítra v příštím týdnu a, a pozbytek vašich pozemských životů smýšlíte a jednáte s bratřími a sestrami, kteří jsou v Pánu Ježíši Kristu. Možná si vzpomenete na to, co pán Ježíš řekl Saulovi na cestě do Damašku. Pamatujete? Když Saul byl ještě Saulem, když Saul byl ještě neznovuzrozeným a když cestoval do Damašku, proto, aby zatkl křesťany, aby zatkl ženy a muže a děti, kteří byli součástí té cesty, kteří následovali pána Ježíše Krista a šel, aby je zatknul, šel, aby je přivedl zpět do Jeruzaléma, šel, aby je dal do vězení, aby měl podíl na jejich vraždě a pán Ježíš ho na cestě do Damašku zastavil. A saul spadl ze svého koně. A pán Ježíš, vzkříšený Ježíš Kristus, promluvil k Saulovi. A co mu řekl? pamatujete? ve skutcích 9. kapitole 4. verši. Co bylo to, co mu řekl? Saule, saule, proč pro následuješ mojí církev? Saule Saule, proč pro následuješ mé učedníky? Saule saule, proč pro následuješ bratry a sestry? To je to, co mu pán Ježíš řekl, ne. Pán Ježíš mu řekl, Saule, Saule, proč mne pro seduješ? A se mohl říct, ale já tě nepronásleduji, Ježíš. Já v tebe ani nevěřím. Já jsem tě nikdy, nikdy, nikdy jsem tě nepronásledoval, nikdy jsem nešel za tebou. Já s tebou nic mám společného. Já, já jdu tady za, za Petrem a za Frantou a za, za Jupem a za Vlaťkou. Jak je možné, že mu Ježíš říká, proč pronásleduješ? protože Ježíš se velice skutečným způsobem stotožňuje se svými dětmi. Možná si vzpomenete na to, co pán Ježíš řekne svým ovečkám u posledního soudu Matáž, Matoušovi 25. kapitola 35. až 40. verši a tam si nalistujte, protože je to jedinečná pasáž, která vás musí pozbudit v tom, jak na základě svého znovu zrození žijete v komunitě věřících lidí. Matouš 25. kapitola 35. verš potom řekne král těm po své pravici, pojďte požehnaní mého otce, přijmete do dědictví království, které je pro vás Připraveno od založení světa. Jinými slovy, vy, které jste moje ovečky, vy, kteří jste slyšeli můj hlas, vy, kteří jste byli předurčení a nyní budete oslaveni, vy, kteří jste byli povoláni tím neodolatelným povoláním, vy, kteří jste dostali milost a byli jste znovu zrození, byli jste, byli jste zrození z hůry, tak jak to řekl Ježíš Nikorémovi v Janovi ve třetí kapitole. Vy pojďte a přijměte království do dědictví. A nyní se podívejte na to, jak, jak jsou charakterizováni. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Žíznil jsem a dali jste mi napít. Byl jsem cizince a ujeli jste se mě. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byli jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A tehdy mu spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě spatřili hladového. A pokračují dál, když jsme tě viděli žíznivého, když jsme tě viděli nemocného, když jsme tě viděli nahého, když jsme tě viděli ve vězení, že? Tak jak váš zrak se dívá na ten spíš písma. Jinými slovy, Říkají to stejné, co by mohl říct Saul. Ježíši, moment, my jsme žili tisíc let po tvém zkříšení, my jsme za tebou nikdy nebyli ve vězení a mimochodem ty jsi nikdy nebyl ve vězení. Ježíši, my jsme žili dávno, potom my jsme žili v 21. století v Kuřimi, kdy jsme vzali vodu a dali jsme ti napít. A jaká je odpověď Páne Ježíše Krista? Ve 40. verši králím jim odpoví, co? Amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří. Cokoliv jste učinili jednomu z křesťanů, kteří byli kolem vás. Mne jste učinili. Mně jste učinili. Proč? Protože pán Ježíš je skutečným způsobem sjednocen se svým lidem. Jakkoliv jednáme s jeho lidem, je jakým způsobem jednáme s ním. A když přijímáme jeho lida, pomáháme a sloužíme jeho lidu, sloužíme Kristu a když, když jsme nevrlíme a nenávidíme jeho lid a máme, máme hříšné jednání vůči bratřím a sestrám, tak řešíme proti pánu Ježíši. Že Ježíš je stotožněn se svým lidem. A muži, bratři, vy, kteří jste manželi, vy, kteří jste otci, jak jste na tom dnešního rána. Vy, kteří máte být příkladem své rodině. Vy, kteří máte být příkladem své ženě. Vy, kteří stejně jako já, máte být příkladem svým dětem. Jak jste na tom? A uvědomujete si vůbec dnešního rána, že vaše jednání vůči církvi, vůči ostatním bratřím a sestrám je obrazem toho, jak jednáte s Kristem. Vnímáte tíhu této skutečnosti. Vnímáte tíhu té skutečnosti, že že, že příležitost ke konání dobra bratřím a sestrám je, je příležitostí ke konání dobra samotnému Kristu, který vás vykoupil z vašich říchů. To je to, co by mělo motivovat naší službu, to je to, co by mělo být pohonem a motorem do naší služby. Někdo se zeptal, myslím si, že to bylo Steve Lawson, jak motivuje lidi u nich ve zboru, k tomu, aby, aby více sloužili, Že? U nás ve sboru máme 20%, který dělají všechnu tu práci, kterou, kterou by mělo dělat 100%. Bratře, bratře máš mnoha leté zkušenosti, jak, jak, jak motivuješ lidi u tebe ve zboru k tomu, aby, aby, aby sloužili Kristu. Jaká manipulace, nějaký pragmatismus, systém nějakých odměn. A myslím si, že to byl bratr Lawson, který říká, takým způsobem je motivuje, že jim ukazují na Krista. Že mu ukazuje na to, jak nádherný Kristus je, co Kristus pro ně vykonal, jak moc je Kristus miluje, protože muži a ženy, kteří jsou dočervená rozpálení láskou pro Pána Ježíše Krista, je nikdo nebude muset přesvědčovat a prosit o to, aby sloužili církvi, protože si uvědomují, že když slouží církvi, tak slouží samotnému Kristu. Proč? Protože Ježíš je se svojí církví sjednocen. My si někdy říkáme, ty, ale ten bratr nebo ta sestra nejsou úplně moje krevní skupina. Já jsem ten první, který to musí vyznat. Ne, ne všichni jste moje krevní skupina. A množství z vás byste vyznali, bratře, kazateli, amen. Ty taky nejste naše krevní skupina. Ale to neznamená, že si nebudeme sloužit. Proč? Protože když slouží vám a když vy sloužíte mně, tak sloužíme Kristu a, Kristu a Kristus je vaší krevní skupinou. Když nás si řekneme, já je dobře neznám, jsou tady dva týdny, to je úplně jedno, protože Kristus je v nich a vy v důsledku sloužíte Kristu a a Krista dobře znáte a Kristus zná dobře vás. My nemáme žádnou výmluvu pro to, abychom se nemilovali a a proto to, abychom se nestimulovali ke svatému způsobu života, protože kdo přijímá jedno takové dítě na základě mého jména, mne přijímá, říká Pán Ježíš. A ve světě těchto věcí dostává i Koloským 3. kapitola úplně nový rozměr, že? Už jste někdy šli uklízet zbor, nebo už jste někdy šli vařit na zborový oběd s tímto veršem v hlavě? Já ano, Koloským 3.23. Mně se dneska nechci jít uklízet zbor, už je dneska hodně pozdě, zítra máme zborový oběd, jo. Už, už nebudeme vařit. Ale Koloským 3.23 nám říká, cokoliv děláte, dělíte z duše jako pánu a ne lidem. Já nejdu uklízet zbor, já nejdu vařit, já nejdu vytírat, já nejdu sloužit, já nejdu zpívat nebo, nebo kázat pro lidi. Proč? Protože tím, tím hlavním divákem, tím tím hlavním, pro koho všechno ve svém životě dělám, je Hospodin. To je to, co nám ten verš říká. Vaši službu neděláte pro lidi. Neočekávejte, že vám děti budou, že vám lidé budou děkovat, neočekávejte, že vám budou tleskat. Zalipte se Hospodinu, tužte potom líbit se Bohu. Cokoliv děláte, dělíte z duše jako pánu a ne lidem, ale... Ale ale, ale ve světle toho dnešního textu to, co Ježíš předkládá svým učetníkům v dnešní pasáži je, že on tam skutečně je na té druhé straně. Ano, my my cokoliv děláme, děláme z duše jako pánu, on je tím motivem a a my v určitém smyslu nebereme ohled na ty lidi, kteří tam jsou a jestli nám děkují nebo nám neděkují, protože to děláme pro pána, ale, ale na druhé straně velice skutečným způsobem ty lidé reprezentují Krista a my sloužíme Kristu protože pán Ježíš říká, kdo přijme jedno takové dítě, na základě mého jména mne přijíma. A to je úvod do toho varování, kterým nyní pán Ježíš přichází. A to je to, co vidíme za druhé, v šestém verši. Druhý bod dnešního textu je Ježíšovo varování. Malé dítě je stále uprostřed učetníků. Učetníci vědí, že je názornou, názorným obrazem, ilustrací, Křesťanů, dalo by se říci? A Pán Ježíš nyní říká: Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne? Proto by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlínský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. A tak to, co Pán Ježíš dělá, a to, co udělal v tom pátém verši a to, co nyní dělá v šestém verši, je, že, že vytváří kontrast. Že? Na jedné straně pozbuzení pokorným. To bylo v pátém verši. Na jedné straně pozbuzení pokorným, kteří slouží a činí dobro dalším křesťanům, protože ve službě jiným sloužíte mě. Pokračujte v tom, je to dobré. Tady je ta motivace, která je pro vás. Sloužíte mě, ale na druhé straně, nyní v šestém verši, přichází varování pišním. Těm, kteří chtějí být největšími. Těm, kteří chtějí být Království nebes nejdůležitějšími, těm, kteří by, by byli rádi, aby jim každou neděli vyrolovali červený, červený koberec a, a lidé tleskali a schromážení udichlo a, a všichni si fotili, jak přichází do a rávali to na Instagram nebo, nebo kam. Varování pro ty, kolem kterých se všechno musí točit. Varování pro ty, kteří musí o všem vědět jako první. Varování pro ty, kteří musí u všeho být. Varování učedníkům před dvěma tisíce lety, kteří se hádali o tom, kdo je největší v království nevez a varování pro každého jednoho z vás, kteří jste učetníky Ježíše Krista v 21. století. My už jsme to zmínili, ty učeníci nejenom, že hřešili, ten, ten první, který se mezi nimi ozval s tím, že on je největší, nejenom, že hřešil on, Nejenom, že byl arrogantní, nejenom, že byl pišný, nejenom, že byl plný svého ega, ale také pokoušel k další boží děti, kteří stáli kolem něj. A to otázka, která se nabízí je, jak závažné je něco takového v očích pána Ježíše Krista. Když jste se naposledy ptali sami sebe, jak závažný není pouze váš řích, ale jak závažné je, když vy pokoušíte ostatní křesťany. Když jste se naposledy zastavili a přemýšleli jste o tom, to, jakým způsobem žijí svůj život, svádí ostatní buď ke svatosti anebo k hříchu. a pokovatě svádím svým životem nebo částmi svého života k hříchu, jak závažné to je. Kdyby se tady zjevil pán Ježíš a on se nezjeví, co by mi řekl? Franto, neber to tak vážně. Buď v klidu. Já vím všechny ty dobré věci, které si udělal. Jedno, jeden, jeden svod tady a, a jeden hřích támhle, který pokouší někoho jiného. <laughs> Kdyby jsi byl v křesťané kuřima, znal kazatele? jsi, jsi na tom ještě dobře. Buď úplně v pohodě. To je to, co pán Ježíš dělá? Tváří pán Ježíš nějaké kategorie těch, kteří svádí málo a kteří svádí hodně, kteří svádí vědomě a kteří svádí nevědomě a, a, a tleská těm a, a plácá po těm, kteří, kteří jsou na tom lépe než ostatní. Ne, pán Ježíš. Pán Ježíš přichází s velice vážným varováním. A všimněte si, jak velkou váhu pán Ježíš přikládá tomu, když vy nebo já pokoušíte a svádíte ostatní křesťany hříchu. Kdo by však svedl k říchu jednoho z těchto maličkých, kteří vyjeří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlínský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Jinak řečeno, pokud někoho svým jednáním, pokud někoho svými slovy nebo skutky svádíte k říchu. Potom Pán Ježíš říká, že by pro vás bylo lepší, abyste zemřeli velice nepříjemnou, velice těžkou, velice svízelnou, velice velice útrpnou smrtí, kterou je, že někdo přijde, sváže vám ruce, sváže vám nohy a ke krku vám připevní ohromný balvan, mlínský kámen, vyjede s vámi doprostřed oceánu, vyjede s vámi doprostřed středozemního moře a potom nejprve schodí ten kámen a potom schodí vás. A vy se budete velice pomalu, velice bolestivě, velice dlouhze topit, než skončíte na dně. A pán Ježíš říká, svádět hříchu je tak závažné, že tato brutální, tragická, svízelná smrt, pře které se snažíte nadechnout, ale, ale nemůžete, by pro vás byla lepší, kdyby to bylo možné než abyste se ocitli před svatým Bohem a vydávali počet z toho, že jste sváděli k zříchu ostatních křesťany. To, co pán Ježíš říká, je, kdyby to šlo a mohli vás jenom zabít a kdyby to šlo, abyste skončili pouze na hlubině moře a tím pádem by pak pro vás už nebyl žádný boží soud, tato trýznivá smrt by pro vás byla lepší a bylo by lepší pro vás, kdyby to šlo, abyste zůstali pouze na dně moře než abyste byli souzeni bohemocem kvůli tomu, že jste sváděli ostatní křesťany ke hříchu. To je, jak závažné to je. Pán Ježíš to ještě podtrhává v sedmém verši následujícími slovy, ve kterých rozšiřuje své varování. A podívejte se do toho textu. Pán Ježíš používá velice silné slovo běda. Běda světu pro svody. Svody sice musí přijít a zastavte se přímo tady. Běra světu. Páneži říká, buď prochlet svět pro svody, pro jeho pokušení. A my rozumíme tomu, že od světa nemůžeme čekat nic jiného. Není to tak? Když 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 vidíte říšníky, jak řeší, neměli neměli byste být překvapenými. Když vidíte říšníky, jak pokouší ostatní říšníky, aby se s nimi vrhali do do proudu prostopášnosti, nikoho z vás by to nemělo překvapit. Proč? protože to je to, co svět dělá. Hříšní svět miluje hřích a hříšní svět svádí ostatní k hříchu. A svět bude souzen, běra světu. Svět je proklet pro tyto věci, ale stejné běda, stejné varování náleží také jednotlivcům a stejné varování dnešního rána náleží každému jednomu z vás. Avšak běda tomu člověku, skrze kterého svod přichází, Běra takovému člověku, který svým životem, ať už úmyslně nebo neúmyslně, protože Pán Ježíš to v tomto textu nespecifikuje, tak to musíme brát, že se to týká i i úmyslného, i neúmyslného pokušení. Běra takovému člověku. Běra člověku i křesťanovi, který odvádí lidi od Krista. Běra člověkovi, který který je odvádí od poslušnosti Krista, který je odvádí od svatého způsobu života. Tento svět pokouší, to je přirozené, Televize, rádio, internet, časopisy, nemorálnosti, nevázanost, opětství, hýření, modlost, služba, sebe, to je, to, je, to je přirozené. Co ale přirozené není, je, když křesťan svádí ke říchu křesťana. A muži, bratři a sestry a, a děti, protože vás se to týká také, ne, ne, nepřemýšlejte o svorech tohoto světa. To, to, to není, k čemu Pán Ježíš chce namířit vaší mysl. Ale raději přemýšlejte o tom, kde, kde možná i vy a vaše jednání a vaše slova jsou svodem pro ostatní. Je strašně jednoduché utíkat do světa. Ahoj, ano, tady to a tamhle to, to jsou pokušení. A je strašně jednoduché tyhle ty věci odsoudit a říct si pozor, pozor, pozor. Ale je daleko těžší se potom otočit sám sobě. A prosit Pána Boha, Bože, zkoumej mé srdce. Ukaž mi, kde, kde možná já jsem s vodem a pokušením pro ostatní. A opět, muži, bratři, jak vypadá váš život? Jaký je charakter vašeho života? Co je charakteristikou vašeho života? Vedete, vedete ostatní bratry a ostatní sestry spíše k pokušení a hříchu? A nebo ke svatosti a poslušnosti a následování Pána Ježíše Krista. Pomáháte jim k tomu, k tomu aby byli chladnějšími a chladnějšími, i když možná nic neřeknete, ale jenom svým příkladem, a nebo jim pomáháte k tomu, aby byli ještě více rozpáleni do červena, milovali Krista, následovali Krista a žili pro Kristovu slávu. Stimulujete ostatní ke svatosti k vřelejšímu vztahu s Pánem Ježíšem, k hlubšímu poznání Pána Boha, k věrnějšímu, zapálenějšímu následování Krista, k vytrvalejšímu budování církve, k jednotě a pokoji uprostřed společenství nebo nebo k něčemu jinému. Kam vedou vaše kroky, které budou ostatní následovat? A v jednom novozákonním komentáři jeden autor dal výborný příklad, který si myslím, je dobré zmínit. A on tam uváděl příklad a já nevím, jestli ten příklad je skutečný nebo, nebo se nikdy nestal, ale, ale je velice zajímavý a, a vy určitě si ho vemete jak srdci, ale v tom příkladu byl vykreslen otec, který byl dlouhá, dlouhá, dlouhá léta těžkým alkoholikem. A častokrát večer se vykrádal ze svého domu, kde, kde nechal manželku, kde nechal své děti a, a šel do nejbližší hospody pro to, aby se opiropil. A jednoho dlouhého zimního večera, když už byla všude tma, tak vyšel do veliké, velice hlubokého sněhu, opustil tu, tu, tu svoji chatu, ten svůj dům a, a propadal se do té sněhové závěje, tak jak si klestil tím hlubokým sněhem cestu do té hospody, proto aby se znovu opil. Po několika minutách slyší za sebou takový zvláštní zvuk, takové to divné křupnutí, že když uděláte tu, ten otis do toho sněhu, jak to hezky křupne. A on se otočí a vidí svého pětiletého syna, jak jde za ním. Jak ten syn skáče z té jedné velké šlápoty v tom sněhu do té druhé šlápoty v tom sněhu, jak následuje naprosto nevině svého otce. A otec se otočí zpátky a říká, synu, co děláš? Kam jdeš? A ten syn ve své naprosté nevinnosti Říká tati, já chci být tam, kde jsi ty, já tě chci následovat, já chci být s tebou. Bylo řečeno, že to byla poslední noc, kdy se tento muž dotkl alkoholu, protože si uvědomil, že svým příkladem, už jenom svým příkladem, nemusel nic říkat, už jenom svým příkladem ovlivňuje ostatní. A uvědomil si, že jeho skrytý hřích ovlivňuje jeho pětiletého syna. A že mu připravuje cestu, kterou... kterou, Nebo že připravuje cestu, cestu svoru, cestu pokušení. A nechtěl v tom pokračovat. A tak muži, bratři, vy nezapomeňte na to, že váš život a vaše priority, to, jak jednáte, to, jak žijete, to, jak mluvíte, to, co děláte, vždycky bude Ať už chcete nebo nechcete, ať už to skrýváte nebo to, to neskrýváte, vždycky to bude příkladem a vždycky to bude vzorem pro ostatní lidi. Uvědomujete si tu, tu tíhu toho textu, toho božího slova, který je dnes před vámi. Uvědomujete si tu tíhu toho, co pán Ježíš říká, když říká, že pro ty, kteří svádějí ostatní křesťané kříchu, by bylo lepší, kdyby skončili utopení na dně moře s mlínským kavenem přivázaným k jejich krku. Každý jeden z vás budete vždycky ovlivňovat, budete vždycky příkladem a budete vždycky vzorem pro ostatní. Ta jediná otázka je jakým. Ta otázka nikdy není, jestli budete, ta otázka vždycky je jak budete, jakým příkladem budete, protože každý jeden z vás jste. Jste z boží milosti příkladem hodným následování. Nebo jste příkladem, který pokouší k nemoudrému a nezapálenému životu pro Krista. Možná je dobré v tento moment zmínit a zamyslet se společně nad tím, jakým způsobem můžeme ostatní pokoušet k tomu, abychom věděli, čemu se vyvarovat. Tak já mám několik příkladů, ale vy, když se zamyslíte nad tímhle textem a budete zkoumat svůj život a budete přemýšlet o těchto věcech, tak já jsem přesvědčen o tom, že pán Bůh vám ukáže daleko, daleko, daleko více věcí, na které přijdete sami a které já vám ani nemusím říkat, ale chtěl bych vám pomoci v tom aplikovat tento text do, do vašeho života. Možná, možná něco z toho bude nápomocné. Já to zmínil jiný autor, my jako křesťané můžeme ostatní křesťany pokoušet přímo, že? Jaké by bylo přímé pokušení. Když přijmete, chcete něco nemorálního a, a sdílíte něco nemorálního s někým kolem vás, tak, tak, tak je přímo pokoušíte, že? Říkáte si, jo, tohle to ještě není zahranou, tohle to ještě dobré, tenhle ten film, tenhle ten časopis, je to ještě v pohodě, aby jsme šli na tohle rokina, Jsme přímým pokušením. Dalším příkladem mi by bylo svádění k mluvení o věcech, které nebudují. Lisefeským 4. kapitola 29. verše. já pro vás budu mít různé texty z písma, tak si je možná chcete aspoň poznamenat, ale Efeským 4.29 a počtol Pavel, který je autorem tohoto textu, ale, 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 ale duch svatý, který je tím hlavním autorem tohoto textu, nám říká, z vašich úst, nevychází žádné špatné slovo, nýbrž takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A my můžeme přímo pokoušet bratry a sestry a děti. Toto se si týká vás. Vy můžete přímo pokoušet vašeho bráchu nebo vaší ségru v Pánu Ježíši Kristu muži Ženy, vy můžete pokoušet svoji manželku nebo svého manžela tímto přímým způsobem, když nemluvíte, když mluvíte o věcech raději, které které nebudují. Když, Když řešíte a jdete proti příkazu Božího slova, že z našich úst, to jediné, co má vycházet, jsou věci, které jsou dobré a které jsou potřebné k budování. Dalším přímým pokušením by bylo svádění k pomluvám nebo svádění ke spekulacím. Boží slovo nám říká ve Felickým 4. kapitole 8. verši, konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst. A tak v momentě, kdy přijdu za bratřem a sestrou a začnu zmiňovat nějaké věci, jejich, jejich skutečnost neznám, jejich kontext neznám, kde, kde, kde jsou to věci, do kterých mi nic není a, a mým motivem není věci pořešit, ale raději o nich poklávosit. A začnu narhazovat spekulace a začnu být možná na hraně pomluv. Potom jsem přímým pokušitelem a jdu proti božímu slovu, které mi říká, že mám přemýšlet o všem tom, co je pravdivé a pokud nevím, jaká je pravda a neznám obě stránky toho příběhu a, a nebyl jsem mu toho, Potom je možná to nejlepší, co s tím můžu udělat, je o tom nemluvit, protože já chci přemýšlet o tom, co je pravdivé. Mladí muži, vy, kteří jste nebo budete zainteresováni do nějaké líbezné sestry v Pánu Ježíši Kristu, vy můžete být přímým pokušením ve vašich námluvách, ve vašich chození, jakkoliv to chcete nazvat, tím, že místo toho, abyste tu sestru vedli ke svatosti, místo toho, abyste jí domů večer vrátili otcovi svatější a čistější, než jste si ji od otce pučili, tak ji budete svádět tomu, hele, tohle je ještě v pohodě, a tamhle ještě v pohodě, a, a tady ještě trošičku, a tamhle ještě trošičku, a, a tady ještě nejsme zahranou, tady ještě nejsme v intimnosti. A můžete být přímým svůdcem toho, že, že ta dcera Boží, dcera, našeho svatého Boha, která má být předána jejímu budoucímu manželovi v den sňatku jako ta čistá, neposkvrněná žena, bude vaším přičiněním a díky vašemu pokušení okousaná, osvintaná, osahaná, špinavá, protože vy jste byli zdrojem pokušení. Na první list tymotov, pátá kapitola, druhý verš. Mluví o tom, jak Timotej má nakládat se sestrami ve schromáždění, jak má napomínat starší muže a mladší muže, jak má napomínat starší ženy a mladší ženy. Ale všimněte si, že když přijde na ty mladší ženy a poštol Pavel mu říká, že mladší ženy má napomínat ve vší čistotě, má k ním promlouvat ve vší čistotě jako k sestrám a to je dobrý, Dobrý princip pro váš křesťanský život. Když jste s ostatními sestrami v Pánu Ježíši Kristu a jste s nimi ve vztahu, namlouváte je, chodíte s nimi, jakkoliv to chcete zmínit, jakkoliv to chcete popsat, chovejte se k ní, jako ke své sestře k pán, v Pánu Ježíši Kristu. Protože jsou některé věci, které byste se svojí pokrební sestrou neudělali, že? Držet se s ní za ruku? Yeah! Dári pusu nad vás, na to i dát pusu někam prostě na čelo. Yeah! V životě ne. V kolem ramena. Nikdy. A to je přesně, co říká poštol Pavel. Pavel říká Tymotejovi, když přijde na tvé sestry v Kristu, chovej se k ním jako k sestrám, jako by si se choval ke své pozemské sestře. Proč? Protože to potom nedá žádný průchod nemorálnosti a nečistotě. A nedá to žádný průchod pokušení. Pro mě, pro vás, kteří jste otci, my můžeme přímo pokoušet naše děti k hněvu. Že Efeským 6. kapitola, 4. verš, Vy, otcové, Nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v pánově kázni a napomenutí a a já a vy pokoušíme naše děti k hněvu, například když jednoho z nich upřednostňujeme. Je to přímé pokušení, je to to přímý svod, že my my, my přicházíme jednoho z nich, upřednostňujeme a a dáváme jim důvod k tomu, aby řešili. Oni jsou zodpovědní za svůj řík, ale, ale my jsme zodpovědní za to, že je pokoušíme. Nebo tím, že na ně nakládáme větší nároky, než se unesou. Nebo tím, že je zanedbáváme. Nebo tím, že se pro ně dostatečně neobětujeme, jsme přímým pokušením. Ale můžeme být také nepřímým pokušitelem. A to je tak, že, nebo to je tím způsobem, že budeme dávat hříšný příklad. Že nenutně budeme mluvit, nenutně přineseme nějaký nevhodný materiál, nenutně budeme dělat něco s tím druhým člověkem, ale to, jak jednáme, nálada, směřování našeho života, věci, které jsou pro nás důležité a věci, které pro nás důležité nejsou, mohou a jsou a budou také tím nepřímým pokušením pro ostatní lidi. Co by bylo nějakou věcí, která přijde na vaší mysl, když přemýšlíte o tom, jak, jak, jak nepřímo můžete ovlivňovat ostatní lidi, ať už ke svatosti, anebo k hříchu. Jedna z těch nepřímých věcí by mohla být, že Pán Bůh pro vás není tím nejdůležitějším. A víte, když ve vašem životě a v mém životě Bůh není tím nejdůležitějším, ono se to pozná. A když Bůh pro vás není tím nejdůležitějším, tak tím vedete ostatní, nepřímo k tomu, že jim vlastně mimochodem říkáte, ani pro tebe Bůh nemusí být tím nejdůležitějším. Je zde dnes něco důležitějšího než Bůh a je to v pořádku. V mém životě je to v pořádku a u tebe v životě je to také v pořádku. Dalším nepřímým pokušením může být to, že nemilujete Boha, že jste, že jste vlažnými ve své láse vůči němu, Nebo že ho, že ho milujete, ale že ho milujete vlažně. A tím dáváte nepřímé pokušení bratřím a sestrám, protože jim říkáte, i u vás je v pořádku milovat Pána Boha pouze vlažně, ale, ale Pán Bůh nám říká ve zevení 2. kapitole 4. verši, Ježíš mluví ke své církvi ve zevení 24 a říká, to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. To mám proti tobě, že jsi vlažným. To mám proti tobě, že, že nyní miluješ nějaké věci více, než jsi miloval mne. V 22.37. Pán Ježíš říká, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí. A když vy nebo já nemilujeme Pána Boha tímto způsobem, tak se to na našich životech pozná. A bez jediného slova jsme nepřímým pokušením křesťanům, kteří jsou kolem nás, kteří k nám vzlížejí a kteří si budou dost dobře možná říci, jo, hele, on je vlažným, je úplně v pohodě, abych já byl vlažný. On je ve sboru 150 let, já jsem tady 15 dní, oka, takhle, jak vypadá křesťanský život. Dobře jdeme letím směrem. Dalším příkladem nepřímého pokušení by bylo, že nejste věrně v božím slově a tím ukazujete ostatním křesťanům, že je v naprostém pořádku být duchovně podvyživený, že je v naprostém pořádku se sytit čímkoliv jiným než chlebem života, kterým je Pán Ježíš Kristus a jeho zapsané slovo. Můžete být nepřímým pokušením křesťanům, kteří jsou kolem vám, těm, těm nejmenším bratřím pána Ježíše Krista, tím, že nesloužíte božímu lidu. A tím, když nesloužíte božímu lidu a jenom si necháváte sloužit, tak vlastně všem ostatním ukazujete, je naprosto v pořádku žít křesťanský život způsobem, že jsem konzumentem. Já jsem přišel a všichni ostatní slouží mě. Oni mi zaspívají, oni mi kážou, oni mi připraví kafe, oni mi udělají oběd já se nemusím přetrhnout, já můžu tím tím způsobem žít a potom všichni ty lidi, o kterých si ani neuvědomujete, že vás pozorují a že vás sledují, ať už vaše děti nebo, nebo ostatní lidi ve zboru si říkají, OK, tohle je to, jak žijeme křesťanský život dobře. Budeme jenom konzumenty, budeme jenom očekávat, že všichni ostatní něco udělají pro nás, ale první list Petrův, čtvrtá kapitola, desátý verš nám říká, dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si slušte navzájem pokud jste znovu zrození, pokud jste křesťaní, pokud jste dítě v boží rodině, potom máte Ducha svatého a Duch svatý vás obdaroval nějakým duchovním darem a boží slovo, sám Bůh vám přikazuje, že těmi dary si máte sloužit navzájem. Někdo si možná řekne, tyjo, ale tady už jsou všechny služby obsazeny. Ne, nejsou. Starší ženy, vyučujte mladší ženy. Starší muži, učetníkujte mladší muže. Běžte do celého světa, čiňte mi je znamená, každý jeden z vás běžte do celého světa a, a evangelizujte. A je potřeba pomoci na mládeži, je potřeba pomoci na dětském klubu, je potřeba pomoci v kuchyni, je potřeba pomoci se zprávou fyzických věcí, které máme, je potřeba pomoci s biblickým poradenstvím, je potřeba pomoci s návštěvami, my jsme byli v domově důchodců včera tam je potřeba, aby, aby lidé přijeli a, a měli kontakt s těmi lidmi, kteří tam jsou a nemají, nemají nikoho, kdo by je navštívil, protože nemají kontakt s rodinou a, a jsou samotními a stárnou a, a, a ocení, když někdo přijede a bude s nimi sdílet evangelium a bude se s nimi modlit a, a bude s nimi číst Bibli aby si možná říkáte, ale kdo jsem já, abych jel do domova důchodců a, a mluvil tam s někým starým, co mu řeknu? Nemusíte mu říkat vůbec nic, jenom otevřete Biblii, přečtěte s ním Bibli, pomodlete se za něj, zeptejte se jich, jak se mají a, a jdete zpátky domů. Vždycky a všude je prostor pro službu. Otázka je, k čemu svádíme, k čemu pokoušíme, k čemu, k čemu pozvuzujeme. Další příklad nepřímého pokušení by mohl být zanedbávání společných schromáždění. A tím ukazovat lidem kolem sebe, že společenství v církvi není až tak důležité, že? O, nikomu, nikomu nic neříkám, nikoho nic nevyučuji a nikomu neříkám, dneska musíš zůstat doma a nikomu neříkám, hele, jestli tě, jestli tě trošku bolí palec u nohy, no tak se radši půjď online stream. Ale, ale svým jednáním, svým chováním ukazujete, co je důležité a co důležité není. Pokud zanedbáváte společné schromažďování, potom nepřímo pokoušíte ostatní bratry a sestry k hříchu, protože Boží slovo nás v 10. kapitole, 25. verši vybízí k tomu, nezanedbávejte svá společná schromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nejbrž pozbuzujme se a to tím více, čím více vidíte, že se ta, ten den přibližuje. Nejenom, že nemáte zanedbávat, ale, ale vy se máte pozbuzovat. Není to jenom o tom, že, že někam nechodíte a není to ani jenom o tom, že někam chodíte. Ale že když už tam jste, když už jste přišli, že se také pozbuzujete. A už jenom vaše přítomnost je pozbuzením, ale, ale když té přítomnosti přidáte nějaké pozbudivé slovo. Bratře, sestro, jak se za tebe můžu modlit? S čím zápasíš? Jak se vám daří duchovně? Tak to pozbuzení bude ještě na steroidech. není to tak? A nejste vděčnými, když za vámi někdo v neděli přijde a řekne, jak se ti daří, bratře, jak se za tebe můžu modlit? Hele, před 14, tý... ne, týdny. Před 14 dny jsme se modlili tady za to. Jak, jak pán Bůh pracuje ve tvém životě v této té oblasti. My můžeme být také nepřímým pokušením v tom, že se radostně nepodřizujeme našim vedoucím a tím ukazujeme lidem kolem nám nepřímo, velice nepřímo, bez jakéhokoliv možná slova, že je v pořádku se nepo, nepodřizovat vedoucím, které, které pán Bůh ustanovil. Židům 13. kapitola 17. verš Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní. Mějte měkký krk. Ne, nebuďte pišnými, nebuďte spurnými. Proč? Proč máte poslouchat? Proč máte mít, mít měkký krk a být, být pokornými? Protože vaši vůdcové, vaši starší, vaši kazatelé, ti, kteří vás vedou, nad vámi bdí a bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet za vaše duše a za to, jak s nimi hospodařili. Ať to mohou dělat s radostí a ne ze vzdycháním, neboť to by vám nebylo k dobrému. Když jste, když jste pišnými a když se nepodřizujete, svému vedení, potom vaše vedení vás musí vést z mnoha slzami, že? Proč jsou ty lidé tak pyšnými? Proč jsou ty lidé tak zatvrzelými? Proč proč, proč neduvěřují Pánu Bohu? Proč nejdou tímto směrem? My se za ně modlíme, my my za ně prosíme, my my, my, my se snažíme sytit božím slovem. My nemusíme nikde nic říct, nemusíme nikde říct žádné špatné slovo proti někomu, ale Možná naším jednáním a naším postojem nepřímo pokoušíme lidi k tomu, aby jednali stejně, nepodřizovali se. Někdo řekl, že bratr Markus Deny má výborná kázání v kladně, a on je má. A mnoho lidí říká, mám rád kázání bratra Markus Denyho v kladně, protože jsou velice praktická. Já se to dneska snažím dohnat těch 20 let. A jestli neznáte bratr Markusa a kladenský zbor, tak tam najdete dobrou stravu. Ale součástí té kazatelské práce je pomoci lidem aplikovat boží slovo do jejich života. A i kdyby kazatelé v neděli nedali aplikaci, vy jste s za to přemýšleli o tom, jak to mám aplikovat do svého života. Ale dalším nepřímým pokušením může být to, že si stěžujete na službu. Jste v nějaké službě, jste zapojeni v tomto sboru a něco děláte? Ono nejde jenom o to něco dělat, to jde také o to, jaký máte postoj srdce. A tím, že si člověk stěžuje na službu, jak je to těžké, jakkoliv toho má, tak může svádět ostatní k tomu, že budou sloužit nevděčně. No, tak jsme to nějak udělali, tak jsme to nějak odpískali, tak jsme to tam nachystali pro ty dětka, tak jsme to nějak uklidili, tak jsme tam někde byli, byla nějaká evangelizace. Koloským 3.23, my už jsme tam veržně zmínili, nám říká, cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu a ne lidem. A tady je proč je to důležité. Tady je proč je to důležité. Protože máme odrážet boží charakter a máme odrážet toho, to jakým pán Bůh je, a to, jakým pán Bůh je, je, že Bůh nikdy někoho nepokouší. Není to tak? Ten důvod, proč my nemáme pokoušet ostatní křesťany k říchu, je, protože náš Bůh na základě Jakuba 1. kapitole 13. verše je Bohem, který není pokoušen a který sám nikoho nepokouší. Ten, kdo někoho pokouší, je Satan, ne Bůh. A když my někoho pokoušíme, ať už vědomě nebo nevědomě, tak neodrážíme boží charakter, ale odlážíme satanův charakter a nevedeme lidi ke svatosti, ale vedeme lidi k hříšnosti a tak to být nemá. A to je proč boj s říchem musíte brát smrtelně vážně. A to je proč ve vašem životě musíte s říchem radikálně bojovat a musíte se s ním radikálně vypořádávat den za dnem. Protože pokud to nebudete činit, potom řích bude prorůstat do vašeho života. Nebude prorůstat jenom do vašeho života, ale bude prorůstat mimo váš života a začne svádět ostatní lidi k tomu, aby žili stejným způsobem kterým žijete vy. A proto je strašně důležité se vypořádat s říchem, který je ve vašem životě. A tak, kde pán Ježíš v 8. a 9. verši už jenom velice krátce přináší svůj lék. Co s tím? Co s tím, jak se vyvarovat toho, abych, abych byl tím, pro koho je lepší, že mu přiváží mlinský kámen a hodí ho na dnom muře. Jak, 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 jak nebýt s tím, kterému pán Ježíš říká běra tomu, skrze kterého svory přichází. Dobře, Ježíši, tady, tady my vidíme, že je to problém, tady my vidíme důvod, proč tak jednak nemáme a, a my, my chceme s tím něco dělat, my nechceme být těmi lidmi, které, které kazatel právě nyní popsal, jaký je lék, co, co, co s tím. A pán Ježíš v 8. a 9. verši odpovídá přesně na tuto otázku. Jestliže tě tvá ruka nebo tvá noha svádí k říchu, utní a orhoť. Jinými slovy, bojuj s hříchem ve svém životě radikálně. Jak to řekl John Owen, zabijej hřích ve svém životě předtím, než hřích zabije tebe. Jestliže tě tvá ruka nebo tvá noha svádí kříchu utní a odhoď, lépe je pro tebe, aby svešel do života zmrzačený nebo chromý, než aby směl obě ruce nebo obě nohy a byl uvržen do věčného ohně. A jestliže tě svádí tvé oko, výmije a odhoď, lépe je pro tebe, aby svešel do života jednooký, než aby směl obě oči a byl uvržen do ohnivé geheny. A tady je to, co pán Ježíš Kristus říká. Proto, abyste nebyli pokušením ostatním, se nejprve musíte vypořádat s hříchem ve svém vlastním životě. Pokud budete dávat prostor říchu ve svém životě a pokud si budete hřích střežit a nebudete činit pokání a nebudete se odvlacet do svého říchu, potom potom nikdy nebudete žít životy, které by nepokoušely ostatní. Musíte se vypořádat s jádrem problému a jádro problému je vaše vlastní srdce a v něm musíte brát boj s říchem velice vážně tak moc vážně, že obrazně řečeno by bylo lepší, kdybyste si uřízli ruku a odhodili ji daleko od sebe, než abyste dále používali svoji ruku k tomu, že bude pokoušet bratry a sestry, kteří jsou kolem vás. Ta dobrá zpráva je, že ty věci, které pán Ježíš popisuje v 8. a 9. verši, jsou možné. My můžeme z boží milosti, ne z naší vlastní síly, ale z boží milosti žít posvěcené životy. My z boží milosti díky tomu, že Pán Ježíš nás vykoupil z našich říchů, díky tomu, že Pán Ježíš zlomil pouta našich říchů, díky tomu, že Ježíš nás převedl ze smrti do života, díky tomu, že zazářil světlem Evangelia do našeho života, díky tomu, že nám dal ducha svatého. Díky tomu, že to nejsem již já, ale Kristus, který žije ve mně, my můžeme díky Boží milosti a díky moci Páne Ježíše Krista, moci Ducha Svatého, na základě Evangelia, na základě našeho znovuzrození, den za dnem uřezávat obrazně řečeno naše ruce a naše nohy a vydloubávat obrazně naše oči a házet je daleko, proto abychom nebyli pokušením ostatním. My z Boží milosti a z Jeho síly, ne z naší vlastní síly můžeme bojovat s Říchem velice radikálně. Ale pokud se nevypořádáte s Říchem ve svém životě, potom jenom velice těžko nebudete těmi, kterými Páne Žíjí říká, běra tomu, skrze kterého svod přichází. A tak ten radikální boj s Říchem, který zde Páne Kristus zmiňuje, není pouze pro vaše blaho, že? Je, do, je dobré pro vás, když neřešíte, je dobré pro vás, když se zbavíte ve svém životě věcí, které vás vedou k pokušení, ať už je to počítač, telefon, přátelé ne, nebo rodina, je, je dobré, když od nich zůstanete stranou proto aby vás nesváděli, ale, ale ten radikální boj s říchem jde daleko za vaše hranice. Není dobrý pouze pro vás, ale je dobrý pro lidi, kteří jsou kolem vás, protože i jim váš boj s vaším říchem pomůže v tom, aby žili svatě. Místo toho, aby žili prohnilé a hříšně. A to je to, co pán Ježíš říká. To je, jaký je lék na ten problém a na to varování, které předkládá učeníkům, kteří jsou kolem. A to je lék, který předkládá každému jednomu z nás. To jsou věci, o kterých musíme přemýšlet, protože pán Ježíš o nich přemýšlel. A jsou to věci, které musíme brát velice vážně, protože pán Ježíš je bral velice vážně pokud nejste znovu zrozenými toho dnešního rána, pokud jste nikdy nečinili pokání ze svých říchů, to nejdůležitější pro vás dnes ráno je, že jste stvořeni Bohem, že Pán Bůh je ten, který vám dal život, že Pán Bůh vás stvořil pro svou vlastní slávu. Vy máte žít pro jeho slávu. A pokud žijete pro slávu kohokoliv jiného, nebo čehokoliv jiného, než Boha, který vás stvořil, potom řešíte a Pán Bůh říká, že odplatou zaváří je věčné odsouzení v pekle. To je ta špatná zpráva, ale dobrou zprávou božího slova i toho dnešního rána je, že tam, kde my jsme se nemohli vykoupit z našich říchů penězi, skutky a, a jakýmikoliv dalšími pokusy, Bůh připravil cestu spasení. Bůh sám v Pánu Ježíši Kristu přišel na tenhle svět, Bůh v Pánu Ježíši Kristu žil dokonalý život, zemřel zástupnou smrtí pro naše hříchy, pro naše provinění, ve své smrti zaplatil Naši pokutu, Boží hněv, byl pro naše hříchy velit na něj. A třetího dne byl zkříšen a, a všem ukázal, že je skutečně Bohem, za kterého se prohlašoval, a všem ukázal, že, že Bůh byl usmířen, že Bůh byl uspokojen v jeho zástupnou obětí. A pán Ježíš, tento zkříšený spasitel říká, že kdokoliv k němu přijde i dnešního rána, ve svém srdci, ve své mysli, a poprosí ho o to, aby mu odpustil hříchy a poklekne před ním a. a, 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 a podřídí se mu oučeního pánem svého života, že ten bude zachráněn. A tak dveře do nebeského království jsou otevřeny toho dnešního rána. A nikdo z vás nemáte důvod pro to, abyste skončili ve věčném odloučení. Proč? Protože Bůh dává svoji milost i vám dnešního dne. Pane Bože, odšenáš, my ti děkujeme za tvé slovo a prosíme tě o to, aby nyní vykonalo to, co je potřeba v našich životech aby nás budovalo a proměňovalo. Děkujeme, Bože, za Tvého ducha svatého, který nám pomáhá na základě Tvého slova také žít. Bože, vyprošuji požehnání pro tento místní zbor, který patří Tobě, pro to místní stáro, které se Ti zalíbilo mít v tomto městě. Bože, modlíme se za ostatní sbory, že to Kladno, Liberec, Jablonec, Praha, Ústí nad Labem, Lovosice a další místa, kde máš, kde máš své věrné, kde máš svůj lid, který, který tě miluje, který tě následuje, který se ti snaží podřizovat, prosíme tě Božovat, aby si pomáhal i jim, tak jako potřebujeme tvoji pomoc i my, v tom žít svaté a oddělené životy. Abychom, abychom tebe milovali, abychom tebe následovali, abychom naším životem, ať už přímo nebo nepřímo, pozbuzovali a, jak to tak můžeme říci pokoušeli ostatní ke svatosti a ne ke říchu. Za to tě prosíme, pro tvoji slávu a pro naše dobro. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.